0: Hallo und herzlich willkommen bei WOW, dem österreichischen Hunde-Podcast. Mein Name ist Laura.
1: Und mein Name ist Kerstin und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschalten hast.
0: Heute haben wir eine super spannende neue Podcast-Folge für dich, denn wir räumen heute mit den gängigsten Mythen beim Thema Berufstätigkeit und Hund auf und das Beste ist, Wir haben ja dafür ähm, direkt eine Expertin im Wow-Hunde-Podcast-Team, nämlich die liebe Kerstin von Vollzeit-Vierbeiner. Und ich freue mich schon riesig auf die neue Podcast-Folge und übergebe mal an dich, liebe Kerstin.
1: Dankeschön. <lacht> so lieb diese Komplimente. <lacht> ähm, ja, ich finde es super spannend, dass wir heute wieder mal eine Berufstätigkeit- und Hund-Folge haben. Und die Laura und ich haben sich da echt Gedanken gemacht und uns angeschaut, was ist so, was sind die gängigsten Mythen, mit denen es jetzt echt mal Zeit hat, aufzuräumen. Denn ich finde, oder wir finden auch, Berufstätigkeit und Hund steht noch immer unter einem ganz, ganz schlechten Stern doch wenn wir uns ehrlich sind, wir müssen alle die Brötchen für unsere Hunde verdienen und das geht halt nur mit einem Job, genau. Und deswegen fangen wir jetzt dann gleich an mit den fünf Mythen. Davor habe ich aber noch einen ganz einen ganz wichtigen Hinweis für dich und zwar gibt es ab sofort keine Instagram-Postings mehr unter etwa auch hunde denn die Laura und ich ähm, werden ab sofort euch immer auf unseren ähm, privaten, oder also nicht privaten, sondern auf unseren Hundeschul-Accounts über neue Podcast-Folgen informieren. Das heißt, am besten, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, folgt gleich mal at Pfötchentraining mit OE und at ähm, Vollzeit-Vierbeiner. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes, dass ihr uns leichter finden könnt und dort bekommt ihr dann auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Podcast Folge erschienen ist. Im Idealfall, wenn ihr noch besser ähm, ja up to date sein wollt, abonniert ihr den Podcast bei iTunes, Spotify oder bei eurem Podcast Anbieter eurer Wahl. Da gibt ja mittlerweile unzählige und dann bekommt ihr auch in dieser App immer gleich eine Benachrichtigung, wenn ein neuer Podcast von uns erscheint. Grundsätzlich an der Regel. Alle zwei Wochen ändert sich nichts, also ähm, wir haben jetzt bis zum Sommer, wie ähm, gehabt, jede zwei Wochen eine neue Podcast-Folge. Genau, und wenn du jetzt noch Lust hast, dann geh gerne mal in deine Podcast-App, wo du gerade hörst und hinterlass uns sehr gerne eine Bewertung, wir freuen uns wirklich sehr. Und ja, ich würde sagen, Laura, wir starten jetzt mit den fünf Mythen bei Berufstätigkeit mit Hund.
0: Genau. Also ganz wichtig vorab ähm, zum Thema Berufstätigkeit und Hund. Du hast ja selbst schon gesagt, ähm, zählt im Prinzip jeder Mensch, der arbeitet. Aber es geht uns vor allem auch um Menschen, die einen Vollzeitjob haben und einen Hund haben. Ähm, Und es ist einfach ganz wichtig, dass wir einen Job haben, damit wir eben unsere Vierbeiner auch quasi versorgen können. Es zählt ja nicht nur das Futter dazu, sondern auch Tierarztbesuche, vielleicht auch ungeplante Tierarztbesuche. Und ja, Kerstin und ich haben uns da quasi fünf Mythen ähm, überlegt, die es halt so gibt. Und wir starten jetzt mit Mythos Nummer eins. Und der lautet, artgerechte Auslastung ist nicht möglich. Und das stimmt tatsächlich überhaupt nicht. (lacht) (lacht) Wir haben ja auch schon diverse Podcast-Folgen zu dem Thema geistige Auslastung gemacht. Ähm, Und man kann einen Hund immer geistig auslasten, also wirklich immer. Und tatsächlich auch, das funktioniert super gut, das hast du ja schon in der anderen Podcast-Folge zum Thema Berufstätigkeit und Hund gesagt, man kann ja den Hund zum Beispiel auch morgens vor der Arbeit ähm, gar nicht mit einer großen Gassi-Runde unbedingt auslasten, sondern zum Beispiel mit Schnüffelteppichen und ähnlichen Dingen. Und ganz wichtig ist aber auch, da kennst du dich besser aus, Kerstin, dass man sich gemeinsame Hobbys sucht, die man quasi mit dem Hund gemeinsam vor oder nach der Arbeit, wie es halt für euch am stressfreisten ist oder auch dann am Wochenende quasi durchführen kann. Vielleicht magst du uns dazu mehr erzählen. Ja,
1: also grundsätzlich ist es ja nicht so, dass wir unseren Hund, ich sage immer, drei, vier Stunden spazieren gehen müssen. Das ist eigentlich absoluter Blödsinn, weil vielleicht kennt ihr das, die Hunde, die dann ganz gelangweilt irgendwie so nicht an der Leine ziehen, einfach nur so trotten. Das macht einem Hund auch keinen Spaß, wenn er jeden Tag die gleiche Gassistrecke geht. Und deswegen ist es sowieso wichtiger, dass wir unseren Hund geistig auch fordern, damit der jung bleibt und damit er noch seine Gehirnzellen anstrengen muss. Und da wäre es einfach super, wenn du jetzt berufstätig bist, dass du dir da ein gemeinsames Hobby mit deinem Hund suchst. Keine Ahnung, Laura und ich machen super gern mit unseren Hunden ein training Das ist ein gemeinsames Hobby. Oder wenn man sagt, man geht gern laufen, dass man vielleicht eher laufen geht oder sogar Canicross sich mal anschaut. Also wirklich, ich glaube, das ist bei Berufstätigkeit mein Hund noch mal Das Allerwichtigste, denn wir sitzen ähm, den ganzen Tag im Büro oder sind halt in der Arbeit und dann, wenn wir nach Hause kommen sollten, im Idealfall was machen, was uns glücklich macht als Hundebesitzerinnen und was unseren Hund glücklich macht. Und da ist halt ein gemeinsames Hobby ideal.
0: Genau. (lacht) Ja, gut.
1: So, kommen wir zum zweiten Mythos. Und zwar ein Hund kann auf keinen Fall acht Stunden alleine bleiben. Damit wollen wir auch aufräumen, denn ähm, alleine bleiben ist etwas, das ein Hund sehr wohl lernen kann. Ähm, natürlich steht wie hinter allem ein super wichtiges Training. Wenn wir alleine bleiben, da haben wir sogar eine Podcast-Folge, oder Laura?
0: Ja, ja, haben wir. Genau. In die Shownotes, hätte ich gesagt. Auch. Genau,
1: also da erklären wir das eh ganz, ganz, ganz kleinschrittig, was wirklich wichtig ist und ähm, wie man das auch beibringen und lernt, weil nichts wäre schlimmer, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, und da sage ich wirklich das No-Go, den Hund einfach für acht Stunden in die Wohnung zu stecken, ohne Training, ohne alles, das geht gar nicht, das soll man schon sagen, aber wenn du das alleine bleiben, super geübt hast und du, wenn du fünf Tage in der Woche acht Stunden weg bist, du auch zusätzlich dir noch Hilfe in Form eines Hundesitters oder vielleicht deiner Mama oder einer Hundetagesstätte suchst, dann spricht gar nichts dagegen, dass ein Hund ein paar Tage in der Woche acht Stunden alleine ist. Also ich kann da noch ähm, von der Flummi berichten. Die Flummi war früher... Ähm, lass mich überlegen, drei Tagen die Woche, acht Stunden alleine. Einen Tag war sie bei der Hundesitterin und einen Tag habe ich einfach nach vier, fünf Stunden Schluss gemacht, dass sie nur da relativ kurz alleine war. Und das hat für die Flummi super funktioniert. Natürlich, wie überall im Hundetraining, muss man sich natürlich auch immer den Hund ganz individuell anschauen. Denn wenn man sich zum Beispiel einen Tierschutzhund oder generell einen Erwachsenenhund nimmt, kann es halt, sein, dass der ja vielleicht ein Trauma erlitten hat oder generell schlechte Erfahrungen mit dem sein gemacht hat und dann wird das Alleinebleibt-Training natürlich super schwierig und langig. aber ja, wie gesagt, man kann fast alles ähm, gut trainieren.
0: Und was halt auch ganz wichtig ist beim Alleinebleiben, ähm, dass man es eben einerseits schrittweise übt und es ist einfach für euch eine wichtige Info jetzt da draußen. Hunde schlafen super viel und jeder von euch, der jetzt plötzlich im Homeoffice ist, wird vielleicht beobachtet haben, wie viel der eigene Hund eigentlich vom Tag verschläft. Und deshalb ist es auch gar nicht so schlimm, wenn der da acht Stunden alleine ist, solange man eben sonst viel Zeit mit ihm verbringt. Und äh, wir haben ja die Podcast-Folge einerseits schon aufgenommen zum Thema Alleine bleiben. Die werden wir in den Shownotes verlinken. Es gibt aber von uns tatsächlich auch, beziehungsweise von mir, einen Online-Kurs, wo ich auf jedes einzelne Detail zu dem Thema eingehe, auch auf das Thema Trennungsstress und so weiter und so fort. Und den verlinke ich euch auch in den Show Notes. Und am besten ist es, dass ihr euch für meinen Newsletter anmeldet, denn dann bekommt ihr Bescheid, wenn der wieder geöffnet hat, weil der hat halt nicht immer offen. Ja, ich würde vorschlagen, wir kommen zu Mythos Nummer 3. Und Mythos Nummer drei lautet, Stress ist dein permanenter Begleiter, wenn du Vollzeit berufstätig bist und einen Hund hast. Man geht gestresst einkaufen, man macht die Spaziergänge einfach nur mega gestresst und ist da überhaupt nicht entspannt und es geht sich eigentlich alles vorn und hinten nicht aus mit dem Wocheneinkauf und was man halt nicht alles machen muss und mit den Freunden treffen und Familie und ja, einfach alles geht sich nicht aus. Das stimmt tatsächlich auch nicht. Und ich weiß, Kerstin, dass du da ein super Zeitmanagement hattest. Das Wichtige hierbei ist aber, dass dein Hund im Alltag eigentlich entspannt ist, denn dann kannst du ihn außerhalb deiner Arbeitszeit eigentlich zu fast allen Aktivitäten mitnehmen. Also wenn du Freunde besuchst, kannst du ihn mitnehmen. Wenn du ins Restaurant gehst, kannst du ihn mitnehmen. Wenn dein Hund dort überall entspannt sein kann, dann ist das schon mal eine, ein super, eine super Voraussetzung. Und ganz wichtig ist einfach auch, dass du, so wie Kerstin das auch gemacht hat, ähm, dir einen Plan schreibst, dass du weißt, okay, an dem einen Tag ähm, ist quasi dein Hund bei einem Hundesitter, an dem anderen Tag hörst du früher auf zu arbeiten, dass du einfach weißt, wie sieht dein Zeitmanagement aus, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch, dass du deinen Hund richtig und artgerecht auslastest und beschäftigst und er eben auch betreut ist sozusagen. Und artgerecht auslasten und beschäftigen heißt eben nicht, den Hund drei bis vier Stunden pro Tag durch die Gegend zu jagen, sage ich jetzt mal ganz böse, sondern (lacht) (lacht) artgerecht heißt, dass sein Hund sich... Hundegerecht beschäftigen darf, dass er schnüffeln darf, dass er Hobbys hat, dass er Dinge machen darf, die ihm gefallen. Und das nicht in einem übermäßigen Ausmaß, sondern in einem, ja, ich sag mal, weniger ist mehr Ausmaß. Kannst genau. du noch was dazu?
1: Genau, na, na voll gut, ähm, super Ausführung, Laura. Ähm, kann ich mich allem nur anschließen. Ähm, also du hast eigentlich wirklich alles gesagt. Das Einzige, was mir noch dazu einfällt, ist halt, ähm, wenn man manchmal hat man einfach eine stressige Woche in der Arbeit oder so. Wenn man da schon weiß, okay, mein Hund könnte eventuell zu kurz kommen, würde ich da auf jeden Fall noch auf externe Betreuung irgendwie zurückgreifen. Weil wenn wir auf Urlaub fliegen und den Hund nicht mitnehmen beispielsweise brauchen wir auch eine Betreuung und manchmal schadet es nicht, auch eine Betreuung zu haben, wenn man mal eine wirklich stressige Woche in der Arbeit hat. Also da nicht zurückschrecken und am besten, ich sage es immer wieder, auch ähm, für den Notfall einfach wirklich eine Betreuungsperson auswählen, die auf deinen Hund achten kann, genau. Aber ja, ihr habt jetzt gesehen, da also, der Stress ist, glaube ich, eines von den schlimmsten Dingen, die man so als berufstätiges Hundeelternteil mit Hund hat. Und ähm, ja, wenn du da jetzt dich noch interessierst oder mehr zum Thema wissen willst, Zeitmanagement, Auslastung, Beschäftigung, Betreuung, ähm, dann melde dich voll gern am 19.04. zu meinem Webinar an oder melde dich heute schon für das Webinar am 19.04. an. So rum. <lacht> genau. Denn ähm, ich gebe da ein kostenloses Webinar einfach nochmal zum Thema. Berufstätigkeit und Hund und dort wird genau das alles angesprochen. Also nochmal das Zeitmanagement, die Auslastung, gemeinsame Hobbys, was dein Hund zu so können sollte, ähm, noch ganz, 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 ganz ganz viel mehr. Also melde dich gerne kostenlos an, den Link findest du jetzt in den Shownotes beziehungsweise schaust uns einfach gerne auf Instagram at Vollzeit für Beine vorbei, dort findest du auch noch mehrere Infos. Genau, ich freue mich, wenn du dabei bist. So, aber jetzt widmen wir uns direkt dem vierten Mythos und zwar, das haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen und nicht zu so provokativ verstehen, aber es ist der Titel ist wirklich ja, absichtlich so gewählt und zwar Mythos Nummer vier, alle Hundeeltern mit Vollzeitjob sind Tierquäler. Und ich finde, also ich glaube jeder, der irgendwie Vollzeit arbeitet, kann sich irgendwie in diesem Gedankengang wiederfinden. Denn wenn man ohne Bedenken, ohne irgendwie, ja, was über das Thema zu wissen online recherchiert, dann kommt man immer wieder auf solche Aussagen. Also ich war damals, habe ich euch in der letzten Berufstätigkeit und Hundfolge eh schon erzählt, so schockiert, weil du findest in jedem Internetforum überall nur ähm, negative Aussagen und jeder beschimpft dich als Tierquäler, nur weil du ab gehst Und ich sage da ganz ehrlich und die Laura auch, dass das wirklich absoluter Bullshit ist, denn du musst ja irgendwie ja dein Geld verdienen, du musst ja irgendwie das Hundefutter für deinen Hund verdienen und eben Tierarzt kosten und wenn wir uns ganz ehrlich sind, ein Mensch, der arbeitslos ist oder fast kein Geld hat, der kann ja auch seinen Hund nicht wirklich gut verpflegen, weil bei der Flummi war es dann auch mal, also bei der Litschi auch, dann kommt mal wieder eine Tierarztrechnung über 1.500 Euro und das musst du dann halt auch mal zahlen können. Und darum ist es auch so wichtig, also lasst euch dann nicht niedermachen. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr arbeiten geht und ihr habt es jetzt vorhin gerade schon gehört, mit der richtigen Auslastung, mit der Beschäftigung, mit Zuneigung, mit gemeinsamen Hobbys und noch ein paar anderen Dingen, ist das ja alles kein Thema mehr. Also lasst euch da von niemandem ein schlechtes Gewissen einreden und ähm Genau, schaut gerne wirklich ähm, auch nochmal öfter bei für Beine vorbei. Da gibt es immer wieder solchen Inhalt, der dir vielleicht auch ein bisschen Mut macht, wenn du dann noch verunsichert bist. Oder auch, wenn du das jetzt hörst und vielleicht einen Hund adaptieren möchtest, melde dich gern bei mir. Und ja, also wirklich kann Blödsinn einreden lassen, ist alles gut. Genau, (lacht) so. Und ja, ich glaube, Laura, du... Ähm, sagst jetzt noch was oder beziehungsweise ähm, stellst du uns den fünften Mythos vor? Ähm, ja, ich glaube, das ist eher ein super guter fünfter Punkt für dich. Ja, und
0: zwar der fünfte Mythos lautet: Sitz, Platz und bei Fuß sind die wichtigsten Kommandos, die jeder Hund und auch dein Hund können muss. Das stimmt tatsächlich nicht. Denn erfahrungsgemäß wird dir Sitzplatz und bei Fuß relativ wenig im Alltag bringen. Ähm, Natürlich ist es schön, wenn dein Hund das kann. Aber wenn dein Hund zum Beispiel vor allem Angst hat oder nicht alleine bleiben kann ähm, oder keine, nicht zur Ruhe kommt und bei Hundebegegnungen auch total gestresst ist, dann hast du ein viel, viel größeres Problem, als wenn dein Hund einfach keinen Sitz, keinen Platz und keinen Beifuß kann. Denn dann ist euer Alltag einfach nicht entspannt. Und dann hast du eben auch ein Problem in deinem Alltag, sagen wir es mal so, ähm, weil dein Hund dann eben nicht alleine bleiben kann und weil dein Hund nicht zur Ruhe kommt und ähm, weil eure nicht entspannt sind. Also unserer Erfahrung nach oder unserer Meinung nach, und das vertreten wir ja auch hier beim Wow-Hunde-Podcast, ist das Allerwichtigste, dass dein Hund zur Ruhe kommt, egal wo ihr seid, dass dein Hund alleine bleiben kann, dass dein Hund leinenführig ist und Leinenführigkeit bedeutet nicht, das ist auch ganz wichtig, dass er bei Fuß geht, leinenführigkeit bedeutet einfach nur, dass dein Hund, ohne an der Leine zu ziehen, quasi entspannt mit dir durch verschiedene Ge- Gegenden laufen kann, egal wem ihr begegnet, egal was ihr begegnet. Ganz wichtig ist auch, dass dein Hund den Rückruf beherrscht, damit du ihn einfach artgerecht auch freilaufen lassen kannst. Ähm, und wenn ihr zum Beispiel in einem Jagdgebiet lebt oder ähnliches, dann sucht euch eben eine eingezäunte Hundewiese und macht das dort. Und ganz wichtig ist auch, dass dein Hund Hundebegegnungen entspannt meistern kann, damit er auch mit dem einen oder anderen Hund mal spielen kann, um so auch zu seinen sozialen Kontakten zu kommen, die ganz, ganz wichtig sind. Also du bist keine schlechte Hundemama oder kein schlechter Hundepapa, wenn dein Hund nicht unter jeder Ablenkung sitzt, Platz und bei Fuß kann. Ganz wichtig ist einfach nur, dass ihr entspannt euren Alltag
1: meistern könnt. Voll schön gesagt. Danke, Laura. <lacht> Kann ich dir nur zu 100 zustimmen. <lacht> genau, also das waren jetzt heute unsere fünf Mythen im Faktencheck. Ähm, ja, wir sind super gespannt, wie dir das Format gefallen hat so Faktenchecks. Ob, ja, ob man das vielleicht generell öfter machen soll. Ich glaube, das ist ganz cool, weil echt viele Mythen da draußen herumschwirren, besonders. Beim Thema Hund und Hundetraining. Also, ja, schreib uns das sehr, sehr, sehr gerne ähm, auf Instagram oder ja, schick uns eine Mail. Und genau, jetzt nochmal zum Schluss ähm, noch ein Hinweis: eben, melde dich gerne für das gratis Webinar an am 19.04. Den Link findest du in den Show Notes. Und wenn du Lust hast und wirklich ganz, ganz, ganz viel dazu lernen möchtest und einen Alltag auf Vordermann bringen möchtest zum entspannten, ja, Alltag mit Hund, auch nach Feierabend, dann melde dich gerne für die Warteliste an zu meinem Online-Kurs, der bald erscheint, ähm, denn dann sicherst du dir ja einen super coolen Rabatt und ja, wirst auch als Erster informiert, wenn der Online-Kurs verfügbar ist. Alle Links findest du wie immer in der Bio, auch die zu den erwähnten Podcast-Folgen und zu Laura's Online-Kurs fürs entspannte alleine bleiben. Genau, ähm, das war's von uns für heute. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und Ja, ähm, empfiehl bau gerne weiter, wenn du Lust hast und genau.
0: Ja, das war's von uns. Wir danken dir fürs Zuhören und wir wünschen dir einen entspannten Alltag mit deinem Hund, deine Laura
1: und deine Kerstin.